0: Herzlich Willkommen zu Inspirierend Anders. Mein Name ist Luca Beutel und mein heutiger Gast ist die Sabrina Hartmann oder auch einfach nur Kai. Hi Kai. Hallo. Wie geht's dir?
1: Gut. Und selbst?
0: Mir geht's sehr gut. Erste Frage. Wie kommt man von Sabrina auf Kai? Das ist mir gerade so eingefallen.
1: Ja, ähm, die kurze Version davon ist, mein Vater hat mir mal die Haare geschnitten. Okay. Könnt ihr euch alle noch an die 80er erinnern, als diese rundherum hochgegelte igel strubbelfrisur total in war, aber bei Frauen halt mit entsprechend etwas längerem Haupthaar? Ja, mein Vater hat es mit der Länge ein bisschen falsch eingeschätzt. Und ich habe damals noch Handball gespielt. Und ich stand im Tor und es hat dann irgendwann aus dem Publikum so ein kleiner Junge runtergerufen, es ist ja total unfair, dass die einen Jungen im Tor haben. Ja, und das war dann irgendwie der Running Gag und Kai hat sich dann, frag mich nicht warum, aber Kai hat sich dann irgendwie etabliert und es ist mir einfach für immer geblieben.
0: Aber du hast dich damit abgefunden?
1: Absolut.
0: Und ist in Ordnung. Sehr das gut. ist völlig in Ordnung. Ähm, ja, ähm, es ist noch gar nicht so lange her, da habe ich die Maria interviewt und die hat ähm, am Ende, als ich gefragt habe, wen sie gerne mal im Podcast hören würde, dich genannt. Ja. <lacht> so, gar nicht, gar nicht so lange her, jetzt, jetzt sitzen wir beide da ähm, und es soll heute, glaube ich, ähm, zumindest im Vorgespräch haben wir das so ein bisschen besprochen, äh, soll glaube ich, gar nicht so sehr darum gehen, ja, was machst du, was ist so besonders an deinem Job und Co., sondern eher so, ja, wo kommst du her, wie war dein Weg und wie geht man mit Rückschlägen am besten um, <lacht> denn, denn davon gab es in deinem Leben ja einige, ne?
1: Ein paar, würde ich sagen. <lacht>
0: Ein paar. Dann, dann fangen wir doch einfach mal an. Ganz kurz für die für die, für die ganzen Zuschauer, dass sie dich kurz einschätzen können. So wo kommst du her? Was machst du? Wer bist du? So ein paar Sätze zu dir einfach kurz.
1: Ja, äh, eigentlich bin ich mittlerweile zweifache Mama. Ich wohne hier in Nürnberg, äh, relativ in so einer in so einer kleinen Gemeinde-Sekte. <lacht> ähm, <lacht> Ähm, ich bin Teamassistenz bei einem Bauträger, also völlig normaler, langweiliger Bürojob und nicht ganz so langweiliger Kinderalltag, alle Eltern wissen, was ich meine, wäre ja schön, wenn es langweilig wäre ähm, ja, ich bin äh, knapp über 30 <lacht> <lacht> ähm, und ja, ansonsten mache ich eigentlich nichts groß Spannendes oder Aufregendes <lacht>
0: Äh, ja, danke. Ähm, dann fangen wir doch mal ganz, ganz vorne an. Äh, wo bist du denn aufgewachsen? In Nürnberg auch?
1: Jawohl, ein äh, paar Straßen weiter hier. Ähm, bin ich tatsächlich okay. geboren und aufgewachsen hier in der in Gattenstadt und ähm, habe noch ein paar andere Wohnorte dann gehabt, aber mich hat es <lacht> einfach definitiv hier wieder zurückgezogen. Ähm, das musste sein und ich habe es auch geschafft, mir ein kleines Häuschen hier. Ja, Ich sag jetzt nicht, dass mir das schon gehört. Es gehört schon eher der Bank, aber <lacht> irgendwann gehört es mir.
0: Irgendwann. <lacht> Richtig. Irgendwann.
1: Genau. Also, genau. Das heißt,
0: auf jeden Fall Nürnbergerin durch und durch und auch äh, quasi dem Stadtviertel treu geblieben, oder?
1: Absolut. Also hier, da kommt man nicht raus. Bist du hier drin? Dann war es das.
0: <lacht> nee, es ist einfach
1: eine schöne Gegend, auch für die Kinder und so. Perfekt.
0: Ja, Gartenstadt ist, glaube ich, echt schön. Ja. Da, da, da habe ich mal jemanden gekannt, ja. Ähm, genau, wie war denn deine Kindheit? Fangen wir doch mal so an, von ganz, ganz vorne. Wie war denn deine Kindheit?
1: Anstrengend. <lacht> nee, ähm, <lacht> tatsächlich. Äh, ich bin hier in der Gartenstadt geboren und ähm, bin hier aufgewachsen. Drei Jahre nach mir kam meine ähm, einzig leibliche Schwester dann auch zur Welt und wir waren dann zu zweit. Und ja, meine Mutter war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt entweder mit zwei kleinen Kindern, ich meine, ich kenne es selber, aber hm, war halt ein bisschen überfordert und ich glaube, ich war anstrengender. Klar, ich war älter. Ne? Also dementsprechend ging es da ab. Ähm, und meine Mutter... Und mein Vater hatten jetzt auch, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, als ich bewusst wahrnehmen konnte, was passiert, schon eine recht ähm, angespannte Beziehung, würde ich jetzt mal sagen. Und tatsächlich ist es dann halt irgendwann dazu gekommen, dass meine Mama äh, rausgefunden hat, dass mein Papa nicht ganz so treu war, wie man das vielleicht gerne hätte. Das hat dann ja dazu geführt, dass wir nachts aus dem Bett gerissen wurden und angebrüllt wurden und da beim Streiten und äh, ausrasten zuschauen und zuhören durften und uns eben auch angedroht wurde, also wir sehen jetzt unseren Vater nie wieder und überhaupt und dann gab es auch mal die grandiose Situation unten bei der Nachbarin, die hatte eine Dartscheibe und ähm, wie gesagt, ich war sieben, meine Schwester war drei, fast vier und wenn dann die Mutter da steht und mit dem Dartpfeil in der Hand sagt, ich gehe jetzt euren Vater abstechen, dann wird es halt schon ein bisschen creepy. Ich meine, um ja. Gottes Willen... Ähm, weibliche Emotion, aber es war schon definitiv einfach over the top, das war schon krass, was da abgegangen ist mhm. und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, sie haben sich natürlich getrennt, war auch das einzig, einzig Vernünftige und leider ist es dann so gekommen, dass meine Mom mit meiner Schwester ähm, gegangen ist, äh, für mich als damals siebenjähriges Kind nicht wirklich greifbar und mehr oder weniger über Nacht war nicht nur meine Mutter weg, sondern auch einfach meine Schwester. Der einzige Anhaltspunkt, den ich halt damals hatte in der Situation. Und das hat mich dann ähm, natürlich in die Situation gebracht, dass ich bei meinem Dad geblieben bin und seiner neuen Frau, meine Stiefmutter. Aber die
0: sind, die sind also deine Mom ist mit deiner leiblichen Schwester einfach so nachts weg? Oder also
1: was? ich. ich Ganz ehrlich, wie gesagt, ich, ich war sieben. Es ist, für mich persönlich hat es tatsächlich einfach, war das wie so, eine, wie, wie so ein Schlag. Die waren einfach auf einen Schlag weg. Klar wurde mal äh, mhm. gesprochen darüber, aber es hat sich nie jemand vernünftig mit uns hingesetzt und gesagt, also pass auf, ich habe hier jemanden kennengelernt, ich würde da gerne hinziehen. Und selbst wenn, dann ist das auch ein Gespräch, das geht eigentlich eine Siebenjährige und eine Vierjährige auch nicht wirklich was an, also, sondern... Man hätte das anders angehen müssen, meiner Meinung nach. Und ich meine, jetzt habe ich selber mhm. Kinder. Und meine Eltern berufen sich heute noch darauf, dass sie uns Kinder gefragt haben, wo wir denn gerne bleiben möchten. Ich muss jetzt mhm, kurz okay. dazu sagen, ähm, ich lebe selbst in Scheidung äh, aktuell. Und es stand nie zur Debatte, wo meine Kinder bleiben. Also wirklich nicht. Und ja. schon gar nicht, dass man zwei Geschwister trennt, in der Situation, wo sich eh schon die Eltern trennen. Das ist einfach von vorne bis hinten, glaube ich, falsch gewesen, meiner Meinung nach. <lacht> ähm, ja, und ich, die Situation, dass ich dann bei meinem Papa und meiner Stiefmutter bleiben musste, hat es halt nicht leichter gemacht. Weil man muss einfach dazu sagen, meine ja. Stiefmutter, die war damals äh, 23, 24 und ich glaube, die hatte sich auch was anderes vorgestellt als, oh, da habe ich jetzt direkt ein siebenjähriges Kind mit an der Backe. Ähm, ja. Die Mutter meiner Stiefmutter, man muss dazu sagen, die kannten sich alle vom Handball. Wir haben alle durch die Bank im selben Handballverein gespielt. Die war auch nicht der größte Fan, weder von meinem Vater noch von mir. Und ähm, hat da auch so ein bisschen das Scheu Feuer geschürt, sage ich jetzt mal. Und das hat halt dazu geführt, dass also meine Stiefmutter und ich einfach ein ganz furchtbar schlechtes Verhältnis hatten. Und damit meine ich auch wirklich Gewalt. Und nicht nur mal eine Schellen oder mal eine auf den Arsch, sondern wenn ich auf dem Boden lag, weil es mich halt schon derbe erwischt hat, dann wurde halt getreten. Also bis halt die Wut raus war, so nach dem Motto. Und mein Dad ist halt eher der, ich möchte keine Konflikte, deshalb halte ich mich lieber raus. Mir ist bewusst, dass zwischen den Stühlen stehen vielleicht nicht die schönste Position ist. Aber... Man muss auch einfach schlicht und ergreifend dazu sagen, zu dem Zeitpunkt war ich acht, sieben, acht. Da hat man einfach auf diesem Stuhl, nicht nur zwischen den Stühlen zu stehen, sondern ja. einfach auf dem Stuhl zu stehen und zu sagen, nee, also so geht's nicht, kam halt nicht. Und es hat sich tatsächlich ähm, viele, viele Jahre ähm, hingezogen mit der Gewalt und <lacht> hat halt dazu geführt, dass ich irgendwann ähm, sehr abgerutscht bin. Also das äh, hat damals, glaube ich, damit angefangen, dass wir tatsächlich von Nürnberg nach Langwasser gezogen sind. Für die Leute, die es nicht kennen, ich, ich sage jetzt mal, wenn man sich in Nürnberg und Umkreis umschaut, ist das so das Ghetto. Ja, das ist so wirklich
0: ja, Ghetto. Langwasser, Südstadt.
1: Das ist wirklich Ganz schlimm, vor allem, wenn man aus so äh, behüteten Verhältnissen kommt, wie die Gartenstadt, so eine kleine Gemeinschaft mit 30 Kirchen auf 10 Quadratmeter. Ja? Und dann kommst du dann nach Langmauser ins größte Ghetto im Umkreis. Ähm, und ich bin dann wirklich, ich bin hart abgestürzt. Also ich war, war eigentlich eine sehr gute Schülerin. Ich war auch auf dem Gymnasium, habe mich so durchgekämpft. Und in Langwasser war ich dann halt tatsächlich die Neue, der Außenseiter, so blöd wie es klingt, die Deutsche. Ich wurde tatsächlich mm. dann, als ich die Schule gewechselt habe, gefragt, na, was für eine Nation, äh, Nationalität haben wir denn? Äh, habe ich gesagt, ja, Deutsche. Und dann hieß es schon, naja, dann wirst du es hier nicht leicht haben auf der Schule, ist dann nach dem Motto. Ich so, yay, Top-Aussichten, das mag ich. Okay. Ähm, naja, und um wieder neue Freunde zu finden, ne, habe ich mich halt dementsprechend angepasst. Und es hat halt dazu geführt, dass ich so mit zwölf in etwa angefangen habe, ähm, Alkohol zu trinken, wobei das war nie meins, Gott sei Dank, es hat mir einfach auch nie geschmeckt, mhm. aber man macht ja mit, ne? man muss ja dann Wodka aus der Flasche trinken und aus dem Tetra packt den Eistee hinter, Wiederlich, widerlich, widerlich, ähm, ja und dann habe ich halt angefangen, Drogen zu nehmen, das hat mir viel mehr gelegen, so blöd wie es klingt, aber... Ähm Kiffen geht halt schneller, ist einfacher als Alkohol trinken, auch leichter zu bekommen anscheinend, wobei ich selbst nie was gekauft habe, aber es hatten halt um mich herum immer alle was da. Und es hat halt dann dazu geführt, dass ich ähm, ja, so von 12 bis 15 wirklich radikal jeden Tag ähm, ja, Drogen genommen habe, halt einfach schlicht und ergreifend, ähm, und auch angefangen habe, mich selbst zu verletzen. Also halt so dieses typische Ritzen. Nur, dass ich nicht die hm. sauberen Rasierklingen von Papi benutzt habe. Weil wenn die nämlich nicht mehr greifbar waren und wir saßen da auf irgendeinem Spielplatz oder irgendwo und ich habe zerbrochene Glasscherben von einer alten Bierflasche gefunden, habe ich auch die benutzt. Also so richtig okay. ohne Rücksicht auf Verluste. Das lag da im Sand, in der Siffe, sonst wo auf der Straße. Und alles, was scharf war, habe ich irgendwie benutzt, um es gegen mich selbst zu richten.
0: Ganz egal was.
1: Egal was. <lacht> und... Ähm das ging wirklich so weit, dass ich halt irgendwann einfach selber gemerkt habe, okay, du bist 15, du bist mittlerweile einfach auf der Hauptschule gelandet, ähm, das, das, wenn du so weitermachst, wie es jetzt ist, dann machst du das halt nicht lang, also das hm. habe ich, hab ich dann selbst irgendwann einfach erkannt und man muss dazu sagen, ich habe das alles um die drei Jahre lang völlig unerkannt gemacht, also ähm, weder hat man gesehen, dass Arme und Beine völlig aufgeschnitten waren, noch wurde irgendwie registriert, dass ich nicht nüchtern nach Hause kam, geschweige denn den ganzen Tag über gewesen wäre. Also, es hat ja wirklich morgens vor der Schule angefangen. Mhm. Ähm, und um Hilfe zu bekommen, bin ich dann irgendwann ähm, zu meinem Vater gegangen und habe es ihm halt auch einfach gesagt, was Sache ist, und habe es ihm auch gezeigt. Und ähm, es kam einfach keinerlei Reaktion. Also null. Das war, das, das war schon krass. Also weil Ich habe einfach erwartet, gut, wenn, wenn sie es nicht registrieren, wenn sie es nicht sehen, ist es die eine Geschichte. Ich war ja auch nicht viel zu Hause, mhm. habe ich mir gedacht. Ja. Aber wenn dein Kind vor dir steht und dir das sagt und dich förmlich um Hilfe anfleht, ich meine von meiner Stiefmutter zum Zeitpunkt eh nichts erwartet, um Gottes Willen, meine Mutter war weg. Ähm, ja. Aber von meinem Vater habe ich das Beste erwartet. Ich habe erwartet, dass er sofort eingreift. Das hat er nicht getan. Das hat er auch dann, Jahre später, als nochmal eine ähnliche psychische ähm, Erkrankung dazukam, die damals, dann, also die dann sogar attestiert war, hat er mir zu verstehen gegeben, dass er nicht daran glaubt. Also Depressionen oder solche Geschichten sind für meinen Vater nicht existent. Das gibt es für okay. ihn nicht. Das ist Quatsch. Ähm, ja und wie,
0: wie, 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 wie war das, als also ich meine, als du es deinem Vater gesagt hast ähm, und also du hast dich quasi vorhin hingestellt, hast ihm gesagt, oh Papa, ich, äh, ich bin absolut drogenabhängig, ich bin sauschlecht in der Schule, ich kriege gar nichts auf die Kette, ich, ich verletze mich selber, ich brauche Hilfe, so, ich, ich, ich schaffe nicht, ich brauche Hilfe. Also wie, wie weißt du noch, wie das für dich war, als er da gesagt hat,
1: Nee. <lacht> <lacht> Ehrlich gesagt... Weil im,
0: Prinzip hat, ist es ja nicht, weil im Prinzip ist es ja, also was du jetzt gesagt hast, nicht das erste Mal, oder? Weil, als es sich nicht zwischen die Stühle stellen wollte mit der häuslichen Gewalt daheim von deiner, von deiner äh, Stiefmutter hat er ja quasi schon mal dich mehr oder weniger im, Sch also im Stich gelassen.
1: Ja, sagt es ruhig so, wie es ist. Genauso ja. ist es, genauso war es und genauso ist es tatsächlich auch nochmal in einer sehr, sehr krassen Situation mhm. passiert. Ähm, ich habe auch tatsächlich, als nachdem mein Vater mich da so hängen hat lassen, ist mir dann noch was passiert, ähm, wo ich bei meiner Stiefmutter Hilfe gesucht habe oder Hilfe suchen wollte. Ähm, und zwar, sage ich jetzt mal, war meine erste sexuelle Erfahrung nicht wirklich freiwillig. Und ich habe versucht, das Gespräch zu starten, indem ich ihr mitteile, okay. dass ich Verkehr hatte. Und in dem Moment ist sie schon aufgegangen, hat, hat irgendwas gebrüllt von wegen, das kann ja wohl nicht wahr sein, bla 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 und was weiß ich und hat eiskalt den Tisch verlassen, an dem ich mit ihr saß und ihr eigentlich erklären wollte, dass das zwar passiert ist, aber dass ich das eigentlich nicht wollte und okay. ähm, so weit bin ich nie gekommen. Also ich konnte dieses Gespräch auch nie zu Ende führen, weil sie mir nur allein, ich meine, um Gottes Willen, ich war 15, ich war jetzt keine 11, ja, ich war 15, das ist für mich ein Alter, wenn meine Tochter zu mir kommt und sagt, Mama, also so und so, dann höre ich ihr zu und ich versuche irgendwie rauszufinden, ob sie denn weiß, was sie tut und sich auch entsprechend schützt. Oder, also weißt du, was man halt als Mutter einfach tut. Ich meine, du verbietest es deiner Tochter, nicht, aber du willst ja, dass sie sicher ist. Aber einfach aufzustehen und zu gehen, nur weil einem jetzt gerade nicht in den Kram passt, dass sie es überhaupt gemacht hat, ist einfach... Ähm ja, das war die eine Situation, in der ich Hilfe gebraucht hätte. Und das andere war das mit meinem Vater oder halt allgemein mit der Situation, dass ich mich selbst verletzt habe und mhm. ich meine, dieses Bedürfnis verschwindet ja nicht nur, weil man erkennt, dass man Hilfe braucht, sondern das Bedürfnis ist ja da und es frisst dich auf und du willst es ja eigentlich überhaupt nicht haben, dieses Bedürfnis, aber wenn dir niemand hilft, dann ist es halt wirklich, wirklich ja. schwierig, aus diesem Teufelskreis rauszukommen, weil es sind einfach so zwei ein Aspekte, du, du, du willst aufhören, dich selbst zu verletzen, aber du willst ja auch aufhören, Drogen zu nehmen und das sind einfach zwei Abhängigkeiten, auf einmal die dich, ähm, ja gegen, also die sich gegenseitig auch einfach ähm, abstoßen in dem Sinne ja? hörst du mit dem einen auf brauchst du theoretisch das andere mehr und umgekehrt und mit allem ja. aufzuhören war dementsprechend wirklich wirklich hart ja.
0: ist das ähm, was haben die die beiden Sachen also klar du hast mit dem Alkohol trinken und so und mit dem Drogen nehmen wahrscheinlich angefangen, wie jeder Jugendliche von uns das anfängt so weil es halt jeder gerade macht ja. also probiert ja. man sich halt auch mal durch aber uh, gut, was jetzt, was jetzt Drogen und sowas angeht, aber beim, beim, beim sich selber verletzen, beim Ritzen, ist ja so, das fängt man ja jetzt nicht einfach so an. So, was, ist, was ist der Hintergrund davon? Ist es eine Art Ventil irgendwie? Oder ist, was, was ist das? Exakt, das? Äh,
1: genau das ist es. Du musst dir vorstellen, wenn du, wenn du für deinen psychischen Schmerz, also die häusliche Gewalt, das also nicht mal mein Vater mir helfen wollte, meine Mutter weg war, meine Schwester weg war, ich ja anfangs auch einfach in der neuen Umgebung keine Freunde hatte, ich so oft die Schule gewechselt habe, dass ich bis auf wenige Ausgewählte, auf die komme ich dann noch zu sprechen, <lacht> auch einfach keine alten Freunde hatte, weil ich so oft Schule gewechselt habe durch die Umzüge. Ähm, ich, war, ich war einsam. Und der seelische Schmerz war so stark, dass es leichter war, den physischen Schmerz des Schnittes zu ertragen, weil du dagegen was tun kannst. Du kannst die, die Wunde säubern, du kannst ähm, ein Pflaster draufkleben, du, du kannst einfach etwas dagegen tun. Und das kannst du gegen psychischen Schmerz und Verzweiflung nicht. nicht also zumindest, wenn sie groß genug ist, dann einfach nicht alleine, sagen wir es so. Und ja. ich habe dann... Und ich
0: meine, du bist ja auch total jung, du hast ja keine Ahnung, Null. Was, was, was du machen sollst. Bei, bei einem Schnitt weiß du ja, da klebe ich ein Pflaster drauf, aber was, man muss ja erstmal realisieren, dass was in deinem Kopf genau. psychisch nicht, nicht richtig ist.
1: Richtig. Und ähm, ich, ich habe die Erkenntnis Gott sei Dank gehabt, muss man, muss ja. man dazu sagen. Und ähm, ich habe einfach gemerkt, dass daheim einfach keine Hilfe zu erwarten ist. Und dann... Ähm, sucht man sich die Hilfe halt woanders oder den Halt und das habe ich getan. Mhm. Und ähm, bin dann einfach wieder, back to the roots, äh, zurück in die Gartenstadt, weil ich war dann auch in einem Alter, mhm. weißt du, mit zwölf alleine von Langwasser in die Gartenstadt laufen oder öffentlich fahren, da bist du schon gutes, gutes Stück unterwegs. Ja? Ja. Heißt also, das, das ging all die Jahre sehr, sehr schwer und sehr, sehr selten. Aber mit 15, 16 hast du einfach die gewisse Freiheit, dass du sagst, so, und ich steige jetzt in die U-Bahn und dann fahre ich los und dann bin ich da ja in 20 Minuten da und irgendwann bin ich einfach mit dem Radl fahren, ne, auf die Strecke. Es ist ja keine Strecke, wenn es keine 11, 12 bist. Und dann bin ich wieder zurück, dahin, wo ich herkam und dahin, wo meine Mädels sind, ähm, die ich schon seit Kindergarten kannte. Und das war tatsächlich die... Das war das Beste, was mir hätte passieren können, dass ich hier einfach wieder sofort, ohne mit der Wimpern zu zucken, aufgenommen wurde. Obwohl, also verglichen mit den Leuten hier, ich einfach wirklich ein Wrack war. Man hat gesehen, dass ich mhm. nicht mehr aus dieser Gegend komme, sondern wo ganz woanders her. <lacht> es wurden keine Fragen gestellt, es wurden keine Bedingungen gestellt, sondern ich war wieder da und gut ist. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich mich so viel, so viel wie möglich hier aufgehalten. Und das große Glück war, dass ähm, mein Vater und meine Stiefmutter sowieso die ganze Zeit nach einem Häuschen zur Miete gesucht hatten, weil mein Papa auch wieder zurück in die Gartenstadt wollte. Und siehe da, in einem Jahr, als ich 17 wurde, haben sie tatsächlich hier eins in der Gartenstadt gefunden. Heißt also, ich musste auch nie wieder nach Langwasser zurück. Ich habe von dort meine beste Freundin mitgenommen, die ich seit der dritten Klasse auch kenne. Die hat es auch, auch rausgeschafft. <lacht> ähm, aber ansonsten vermisse ich dort nichts, ich will auch nichts wiederhaben, ich nehme die Erinnerungen mit, ich nehme die Erfahrungswerte mit, aber ich muss da nicht wieder zurück und ich bin ja. einfach nur dankbar, dass meine Mädels da waren. Ähm, an der Stelle würde ich übrigens jetzt echt gern den Lobrecht machen, ja. out an Yassi, Nani, Mary und Sandra. Das, das habe ich mir fest vorgenommen für diesen Podcast, dass ich den Lobrecht mache.
0: Mach uns den Lobrecht.
1: Ja, habe ich getan. Nee, also ohne die Mädels ähm, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, was mhm. ich gemacht hätte. Keine Ahnung.
0: Das heißt, du warst also... Man, man, man kann zusammenfassen, bis du volljährig warst, hast du auf jeden Fall, bist, bist du umgezogen. Es gab eine Trennung in der Family, nicht nur von deinen Eltern, sondern auch von euch Geschwistern. Es gab sehr viel Gewalt zu Hause. Es gab sehr viele Drogen. Es gab sehr viel Gewalt, Schmerz, den du dir selber zugefügt hast. Es gab ähm, dein erstes Mal Sex, das du nicht ganz freiwillig äh, hattest. Ähm, also das ist ja schon <lacht> also das sind ja schon so viele negative Erfahrungen, dass du damit zwei oder drei Leben füllen könntest. Wie ging es denn, nachdem du dann volljährig warst, ähm, weiter? Da warst du ja auch mit der Schule und allem fertig, ne? Äh,
1: jein, also ich habe tatsächlich mit, ja ich habe dann mit 17, ich habe mich ja, musste mich ja vom Gymnasium bin ich herunter auf die Hauptschule, musste mich dann wieder hocharbeiten, äh, die mittlere Reife machen, habe dann meine Ausbildung gemacht und habe dann noch mein Fachabitur nachgeholt okay. und war dann noch ein Dreivierteljahr im Ausland, in Dänemark tatsächlich, bei meiner leiblichen Mutter. Ah,
0: cool.
1: Ja, mhm. ähm, weil mein Ex-Mann da auch studiert hat. Und ich habe halt gearbeitet ähm, und... Ja, dann so 2012, genau, da sind wir aus Dänemark wiedergekommen und da bin ich dann halt so richtig wieder ins Berufsleben eingestiegen, nach der Ausbildung und nach dem Abi und alles. Ähm, bin auch, zweit, genau 2011 war dann noch die äh, grandiose Situation, kurz bevor wir nach Dänemark gefahren sind, wo mein Vater nochmal, <lacht> ja, also meine Stiefmutter ähm, trinkt gerne und viel Okay. Meiner Meinung nach, meiner persönlichen Meinung nach. Und ähm, an einem Abend habe ich ihr das auch mal auf eine, naja, sagen wir uncharmante Art und Weise ins Gesicht gesagt, dass ähm, sie vielleicht mit dem Saufen aufhören sollte. Und sie hat es mir entsprechend gedankt. Ähm, am Ende des Abends musste dann mein ähm, Freund damals oder mein Mann, sie von mir runterziehen, weil ich schon bewusstlos im Beet lag. Und auch das hat mein Vater live gesehen und mitbekommen. Es hat immerhin zu drei Tagen Schweigen zwischen den beiden geführt. Das war ja, okay. das war ja zumindest Mehr schon mal eine Reaktion. Nee, und ähm, dann waren wir, wie gesagt, in Dänemark. Und als wir wieder nach Deutschland zurückkamen, sind wir instant ausgezogen. Also ähm, wir sind wiedergekommen, waren noch ein paar Wochen ähm, dann bei meinen Eltern eben in meinem alten Zimmer. Und sind aber, haben dann aber sofort unsere Wohnung bezogen, unsere gemeinsame und haben geheiratet. Und äh, Oktober 2013 kam dann schon unser Sohn. Mhm. Die, die Geburt war auch die war heavy. Ähm, okay. Und 2015 kam meine Tochter. Also ja, ab der Volljährigkeit ging es eigentlich steil bergauf mit mir. Als ich halt ja, einfach alles selber im Griff hatte und alles selber unterschreiben, mhm. entscheiden und machen durfte, ging es steil bergauf. Das war, das war ganz geil. Gut, es kamen dann ein paar körperliche Leiden hinzu. Man wird ja älter, ja. aber
0: so. Ja, mit, mit knapp über 30 ist man natürlich auch schon uralt, ne? Klar. Ähm. Ähm.
1: Finde ich nicht. Find ich finde, ich stehe noch voll im Saft. Ja.
0: Ähm, also erstmal grundsätzlich so familiär und vom Job-mäßig, ähm, nach der Volljährigkeit ging es eigentlich, wie du gesagt das bergauf. Erstmal. Also wirklich ausgezogen, Family gegründet, geheiratet, Ja. passt. Erst, auf dem Papier passt erstmal.
1: Auf dem Papier hat es erstmal alles ganz schön ausgesehen, auch nach außen. Aber
0: genau.
1: auch da äh, lief es leider nicht wie gewünscht, sage ich jetzt mal. Ähm, also wie gesagt, die Geburt meines Sohnes war, sage ich jetzt mal, nicht schön. Ähm, mhm. Sie hat 40 Stunden gedauert und hat letztendlich in einem Notkaiserschnitt geendet, bei dem ich auch noch wach war. Also zumindest zu Beginn, weil sie so schnell, mhm. ähm, die Plazenta hat sich abgelöst und das versorgt ja den Fötus oder das Baby einfach mit Sauerstoff. Und mhm. in dem Moment, wo sich das löst, ist keine Zeit. Also da ist keine Zeit, eine Spritze zu setzen oder irgendwas. Mhm. Sie haben das natürlich parallel gemacht, um Gottes Willen. Aber sie haben sofort angefangen zu schneiden. Und ich war da halt einfach noch voll wach. Ich war noch voll da. Mhm.
0: Ähm,
1: aber es ging alles gut. Äh, der Keller wird jetzt in ein paar Wochen eingeschult. Alles tutti. <lacht> Auch mir geht's es gut. Ähm, das war schon mal so der sag ich mal, das erste Trauma, das wir als kleine Familie so überstehen mussten, weil mein Mann stand natürlich auch daneben, Na, ja, ist ja klar. Und dann war ich relativ zügig ähm, wieder schwanger mit unserer Tochter, allerdings waren das zwei Babys, also ich war damals schwanger mit Zwillingen. Und ich habe eins leider ähm, in der neunten Woche mussten sie es holen, weil es im Eileiter war. Also eins war in der Gebärmutter ganz normal und eins im Eileiter. Und als ich dann mhm. angefangen habe zu bluten, haben sie dann gesehen, oh, das ist aber schlecht und mussten das dann leider holen. Dafür lief Emmys Geburt relativ normal, normaler Kaiserschnitt, alles gut. Aber mir ging es mhm. danach nicht gut. Also mich haben so ein bisschen glaube ich auch die alten Geister wieder eingeholt und ähm, Depressionen und Wochenbettdepression ist ja sowieso eine Sache, die ist halt Fakt. Ja, die gibt es um Gottes Willen, die haben ganz viele Frauen. Wo ähm, also ist es Wochenend? Wochenbettdepression. Wochenbett, Wochenbett, Wochenbett ist ja die Zeit nach der Geburt. Das nennt sich mhm. Wochenbett und die Wochenbettdepression ist ein, ist ein völlig normaler Vorgang, da ja diese Hormonproduktion so stark ansteigt und dann einfach auf einen Schlag abfällt. Und ähm, mhm. diese sogenannte Depression ist einfach eine ganz normale chemische körperliche Reaktion auch darauf. Wenn du natürlich. Also,
0: was, was ist dann, was, also was, was ist dann mit dir als Frau?
1: Naja, also du, du, du kannst einfach, äh, einfach depressive Schübe bekommen. Ähm, okay. Wenn du jetzt eine psychisch gesunde, gefestigte, ganz normale Frau bist, die jetzt vielleicht noch nicht viel vorher hatte, vielleicht trifft es sich gar nicht, vielleicht merkst du es auch einfach nicht, außer, dass du nach der Geburt vielleicht ein bisschen eher ein Tränchen verdrücken könntest. Und manche Frauen merken es halt ganz, ganz doll, Na, also diese klassischen Symptome einer Depression. Und es ähm, hat bei mir relativ heftig zugeschlagen nach den beiden Geburten. Ähm, mein Papa hat dann zu der Zeit leider auch noch ähm, Krebs bekommen, relativ schlimm. Ähm, und ich war wirklich am Ende und ähm, leider hat zu der Zeit, also mein, mein Mann, ähm, der war halt nicht viel da, er hat halt viel gearbeitet, sich glaube ich auch nach all dem, was passiert ist, viel in die Arbeit geflüchtet. Ähm, außerdem hatte er zu der mhm. Zeit auch einfach einen unerträglichen Chef, das, es sei ihm ähm, gegönnt, dass das tatsächlich so war, das kann ich bestätigen, aber prinzipiell war es so, dass ich mir diesmal einfach auch wirklich professionelle Hilfe gesucht habe, ich habe gemerkt, oh, bist du wieder gefährlich, nah dran, morgens die Rasierklinge auszupacken, du holst dir sofort Hilfe, habe ich auch okay. getan und der Rat war ganz klar, ich, ich muss unterstützt werden, es muss jemand an meiner Seite sein, es muss jemand da sein und es wurde auch klar so kommuniziert, hat aber leider auf der anderen Seite nicht stattgefunden ähm, und diese, was sage ich jetzt mal wir, die Psychologin hat es dann ähm, Retraumatisierung genannt, ähm, weil wenn ich tatsächlich mit was nicht umgehen kann, dann ist es wenn man mich im Stich lässt, wenn ich Hilfe brauche. Ich glaube, das kann ich nicht gut ab anscheinend
0: ähm, <lacht> na gut, ich sage mal so das ist jetzt auch, aus, was du bisher erzählt hast ist es ja auch schon öfter vorgekommen ja. im Stich lassen, von daher
1: ähm, in der Tat hat es dann dazu geführt, dass ich mich habe scheiden lassen. Ähm, wir haben ein tolles Verhältnis. Er ist immer noch ein sehr guter Freund für mich, absolut. Ähm, auch mit den Kindern und so, alles top. Aber ähm, für mehr hat es von meiner Seite, es, das ging einfach nicht. Das war zu hart von dem einzigen Menschen, dem du eigentlich gedacht hattest, der ist auf jeden Fall da in guten wie in schlechten Zeiten. Und wenn dann einfach die schlechten Zeiten nicht mal ein bisschen abgefangen werden, ja, dann finde ich, hat das ganze ähm, Gelübde auch keinen Sinn. Und mhm. das hat offensichtlich auch, haben auch meine Emotionen so empfunden. Aber...
0: War das schwer für dich? Also war das schwer für dich, weil, weil du... Hast, war es schwer für dich quasi zu sagen, okay, ich, ich, ich muss mich scheiden lassen, weil es, ich, sonst gehe ich kaputt? Ja, das ist ja schon ist ja ein Ich-Antrieb, so ein Selbsterhaltungsantrieb so.
1: Ja, das war Sonst. sehr schwer und hat tatsächlich fast drei Jahre gedauert, der Prozess für mich selbst. Ähm, weil ich oh. mir eingebildet habe, nee, du bist in einer kaputten Familie aufgewachsen, du machst das nicht. Du wirst keine Scheidungskinder haben. Das tust du nicht. Ich habe aber am Ende des Tages realisiert, ich habe die, Wa hab die Wahl, meinen Kindern eine gute und stabile und emotional gesunde Mutter zu sein und ich glaube, das ist wichtiger, als dass beide Elternteile mhm. verheiratet sind, aber wenn die Emotionen dazwischen nicht passen, dann sind es feine Zwischentöne, die Kindern nicht entgehen. Also es ist nicht so, dass sie in einer, in einer heilen Familie ja. aufgewachsen werden, das wäre einfach das ist Selbstbetrug, das ist nicht wahr. Wenn ein Elternteil ganz klar nicht mehr möchte und nur noch wegen der Kinder da ist, dann ist es keine heile Familie, endet der Diskussion. Hm. Und das merken Kinder, das sind so, die können es nicht einordnen, die können es nicht benennen, wie wir Erwachsenen, aber sie merken, dass was nicht stimmt. Und Kinder kupfern Emotionen ab. Und was hätte ich da erschaffen? <lacht> Etwas äh,
0: ja.
1: nicht Gutes, ja. glaube ich. Und jetzt, ja, ja, wir sind getrennt. Und ja, das war für die Kinder vielleicht ein harter Cut, aber jetzt geht es ihnen sehr gut. Wie gesagt, die, ähm, auch die. Verbindung zum Papa ist, noch, ist immer noch sehr gut und ähm, mit dem Stiefpapa funktioniert es hervorragend, also alle drei sind in diese, in diese Rolle, in die neue, ganz hervorra hervorragend reingewachsen und ich kann mich da wirklich an keiner Stelle beschweren. Mein Ex-Mann ist auch wieder glücklich vergeben an eine ganz, ganz tolle Person ähm, und ja, also wir könnten so als Patchwork-Family glaube ich nicht zufriedener sein und ähm, da sehe cool. seh ich einfach, dass das die richtige <lacht> Entscheidung war. Ja.
0: Okay, cool. Ja. Trotz dass es so schwer war, am Ende schön zu sehen, dass es, dass es gut ging, ja. und dass es jetzt so wie es ist passt. Ja. Ähm, nach deinen, also nach deinen beiden Geburten ähm, kam ja noch ein bisschen was anderes, <lacht> glaube ich, gell?
1: Ja. Es gab jetzt noch so die ein oder andere autoimmunerkrankung <lacht> und ein paar OPs. Und jetzt, ähm, letzte Woche habe ich tatsächlich, äh, bin ich den Krebs losgeworden, den ich dieses Jahr noch...
0: Jawohl!
1: Yeah, yeah. <lacht> den ich vor ein paar Sehr Wochen gut. noch on top bekommen habe. Ähm, alles hat ein Gutes, also den Krebs zum Beispiel, den habe ich auch nur deshalb entdeckt, weil ich tatsächlich ähm, mit meinem neuen Partner ein Kind wollte und das zweimal äh, nicht geklappt hat und natürlich holt man sich dann irgendwann auch Rat der Ärzte ein und ähm, es wurde so früh erkannt, dadurch, dass ich beim Arzt war einfach, ähm, dass ich weder eine Chemo noch irgendwas brauche, sie haben alles erwischt bei einer OP, hervorragend, so kann es auch gehen.
0: Sehr gut. Gute Neuigkeiten.
1: Absolut. Ja, ansonsten, ja, es ist in den letzten Jahren immer wieder was passiert. Also eine Autoimmunerkrankung, ein kleiner Herzfehler, ähm, der Blinddarm und äh, eine, eine, so eine Verwachsung am Rücken, die rausoperiert wurde, wo der Rücken wo wochenlang offen war. Ähm, und ja, aber ich muss sagen, Vollnarkosen finde ich total geil. <lacht> ist, eine, ist eine geile Erfindung auf jeden Fall. Und,
0: und da kann ich mich auch ganz gut damit aus. Ja, ne,
1: das ist schon, du, du siehst, äh, alles wird hell, 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 zack, dunkel. Und dann bist du wieder ja. wach und alles ist vorbei. Also, ja. Und, und
0: alles ist lustig danach. Alles ist Absolut. Lustig danach. Ich fand es immer alles es witzig. Ist alles danach, witzig.
1: Also, definitiv. Also, es muss an dem, an dem Lachgas liegen oder ich weiß es nicht, aber alles ist super funny. Ja? so oh, wir haben ihn gerade den halben Rücken rausgeschnitten, macht nichts
0: Egal. Das,
1: das molar zeil Nee, ähm, aber das sind alles so, so Sachen, ja, ich habe schon viel und ja, es ist öfter mal was und ich hatte auch schon ein paar Vollnarkosen, aber prinzipiell, ganz ehrlich, nach all dem habe ich genau eine Konsequenz, ich nehme eine Tablette am Tag. Also es, ich, bin, ich bin voll funktionsfähig, ja. ich habe Pech manchmal, aber ich lebe noch, was also heißt im Umkehrschluss, ich habe auch verdammt viel Glück.
0: Äh, <lacht> ja, das muss das man stimmt. einfach das so stimmt.
1: sehen. Das ist, schon das ist schon eine gut. sehr,
0: sehr gute Ansicht auf die Dinge. <lacht> ja. Das stimmt, ja. Ja, man kann es ja, auch einfach umdrehen. ne? Ja,
1: muss man. Muss man auch, weil sonst, da gehst du ja unter in, dem, in so einem Sumpf von schlechten Nachrichten. Ne? Meine, natürlich kannst du dich ans Negative klammern, aber hast du halt auch nichts davon.
0: Nee, absolut nicht. Also ans Negative klammern ist dann, glaube ich, die Abwärtsspirale auch ja. auf Zeit dann. Ja. Also lass mich, mal, lass mich mal ganz kurz zusammenfassen. Wir hatten eine sehr, sehr harte Kindheit mit Drogen, Gewalt, Selbstverletzungen und noch einigem anderen. Dann hatten wir Familie, also nachdem du 18 warst, ähm, ging es einigermaßen aufwärts. Dann kamen die beiden Geburten, die beide mehr als nur kompliziert waren. Ähm, eine Depression anschließend, hat dann Trennung vom, vom, vom Ehemann. Ähm, und dann dazu noch diverse OPs, Krebs, Autoimmunerkrankungen ähm, und was weiß ich noch alles. Und trotzdem hast du jetzt ziemlich viel gelacht.
1: Das liegt daran, dass ich so super unterhaltsam bin.
0: Nein, also das ist so, du hast so ein... So ein du bist so positiv. Also grundsätzlich auch gerade das mit dem, dass du so viel Glück hast. Also ich glaube, es gibt nicht viele, die das durchmachen mit, mit, mit Anfang 30 und so positiv im Leben stehen? Also, glaube ich nicht.
1: Ja, also, um das mal klarzustellen.
0: Ich habe meine
1: Warum-Ich-Momente. Diese, diese Momente, wo du denkst, verdammte Scheiße, musste jetzt das auch noch sein. Jetzt auch noch das. Und jetzt auch noch das. Und immer ich. Also, ich habe diese Momente. Aber... Ich persönlich bin der Meinung, es, 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 es ist ja nicht die Kunst, an, an diesen Themen nicht kaputt zu gehen, sondern man muss nur wissen, wie man sich wieder repariert. Ja? Ja. Weil nicht kaputt gehen, das, das schafft man nicht. Und damit will ich jetzt nicht sagen, dass, es, dass ich jetzt das härteste Leben hatte oder dass es nicht hart war. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, wofür ihn die Grenze liegt zwischen hart und nicht hart. Aber jeder hat für sich selbst eine Grenze und wenn die überschritten ist, dann zerbrichst du auch mal. Egal, das kann auch schon, das kann, das, das kann ja schon jung anfangen. Was weiß ich, du verlierst ein super wichtiges Fußballspiel als kleiner Junge. Der, die haben auch ihren Meltdown, um Gottes Willen. Ja. Und jeder hat für sich den Breaking Point und jeder erreicht ihn auch mal. Also da, davon bin ich fast überzeugt. Ich glaube, nicht mal das perfekteste Leben der Welt hat keine Tiefpunkte. Man muss nur damit umzugehen lernen. Denn auch das konnte ich ja nicht von Anfang an. Ich meine, ich wäre fast ja. an meinem Konsum und meiner Selbstzerstörung kaputt gegangen. Aber man kann es lernen. Man kann lernen, damit umzugehen. Und was am aller, aller, allermeisten hilft, sind Anker. Für, für, viele, sind es, für viele ist es die Familie. Für mich sind es meine Fühl Mädels. Das ist wahrscheinlich nett. Nein, nein, wenn irgendwas passiert in meinem Leben, egal ob positiv oder negativ, Viele greifen zum Telefon meinem Lebensgefährten eingeschlossen und rufen als erstes die Eltern an. Das, das würde ich nie tun. Ähm, dies, irgendwann rufe ich sie natürlich an, um Gottes Willen. Aber als allererstes sind immer meine Mädels informiert. Egal, ob gut oder schlecht, weil das sind meine Anker. Die mhm. haben mir mein Leben gerettet und machen es auch weiterhin einfach. Lustig und lebenswert und... Einfach schön. Also natürlich auch noch viele andere Personen. Um Gottes Willen, meine Kinder auch. Aber die kamen erst viel später. Auch mein Lebensgefährte, aber auch. Der kam später. Aber was von Anfang an, teil, teilweise tatsächlich ab Geburt oder spätestens ab Kindergarten da ist, sind einfach meine Mädels. Und die sind tatsächlich geblieben. <lacht> Respekt an der Stelle.
0: <lacht> ja, die mussten sicherlich auch die ein oder andere... Ähm, Ausnahmesituation mitmachen. Ja, um Gottes
1: Willen. Also ich, ich erinnere an den grandiosen Moment meiner Scheidung. Meine Freundin hatte damals äh, ein wirklich kleines Kind zu Hause, die hatte gerade entbunden, hatte, war aber schon so am Abstellen, also lass das Kind mal ein Dreivierteljahr oder so gewesen sein, im vollen Chaos zu Hause und ich habe um 14 Uhr an ihrer Tür geklingelt, sie macht auf und ich habe gesagt, mach den Wein auf, ich muss mit dir reden. Und dann ist sie in die Küche, hat alles stehen und liegen, das, das Haus sah aus, also verglichen mit dem, wie es jetzt ausschaut, wo sie wieder alles im Griff hat, sie war beschäftigt, aber sie hat den Wein aufgemacht, wortlos zwei Gläser eingeschenkt und einfach gewartet, bis ich ihr gesagt habe, was Sache ist. Ähm, ja, also meine beste Freundin, die musste auch viele dramatische und weniger dramatische Anrufe meinerseits abfangen, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit. <lacht> Herrlich, aber also ich meine, das beruht einfach auf Gegenseitigkeit. Das ist, und ich weiß das. Und diese Sicherheit zu haben, mhm. die Sicherheit zu haben, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit dir irgendwas passiert, du läufst ein paar Straßen weiter oder du tätigst einen Anruf und du hast jemanden, der dir zuhört. Ja, sie werden angepisst sein, wenn ich sie nachts um drei anrufe. But I don't care. Und wenn es wichtig Auch
0: ist, wenn
1: es wichtig ist, dann stecken die das weg. Also ohne Probleme. Ja. ja, also Anker sind mit das Wichtigste und es muss nicht die Familie sein. Muss es nicht.
0: Ja. ja, also zumindest du hast auf jeden Fall andere Anker gefunden oder musstest quasi von früh auf andere Anker finden, weil sonst äh, ohne Anker kann es kaputt fahren. Ne? <lacht> <lacht> schon,
1: aber... Also, du kannst
0: schon, kannst schon fahren, aber da kannst du halt irgendwo halt sicher nicht. anlegen. Ne? Richtig. Ja. Ähm, auch schön gesagt mit dem, dass man, dass, dass man gar nicht verhindern kann, manchmal zu zerbrechen. Also ich, ich glaube schon auch, dass, dass jedes Leben hat. Tiefpunkte, Höhepunkte und Tiefpunkte natürlich. Und an manchen zerbricht man mehr, an manchen zerbricht man weniger, manchmal zerbricht man ganz. Ähm, aber schön gesagt, auf jeden Fall von dir, dass es halt auch einfach darauf ankommt, wie man sich wieder zusammensetzt. Ähm, und danach sieht das Leben schon wieder ganz anders aus. Und ähm, ja, das also dein, dein positive, deine positive Einstellung finde ich so cool. <lacht> Weil wirklich, es so viele so viele negative Themen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Und trotzdem war das eine super. Ja, super lustige Folge. Also trotzdem haben wir trotzdem haben wir super viel gelacht zusammen. Ja. Also das, das ist schon das ist schon aller Ehren wert würde ich sagen. Um, not bad, Kai. Not bad. <lacht> <lacht> um, ja, möchtest du noch irgendwas sagen? Möchtest du noch irgendwas los, nochmal den Lobrecht machen? oder Ach, Verdammt, so? Mann, jetzt, ich hätte den Lobrecht für den Schluss
1: aufheben können, verdammt noch mal. Verdammte ernst.
0: Hast du vielleicht, hast du vielleicht ähm, neben deinem Tipp mit dem, mit dem Zerbrechen und Zusammensetzen und den Ankern für die Leute da draußen, denen es vielleicht auch gerade richtig scheiße geht oder die vielleicht nicht wissen, was sie machen sollen, in welcher Lebenssituation auch immer, hast du irgendwelchen Tipp oder einen Rat für die,
1: was ich tatsächlich traurigerweise in der heutigen Zeit immer noch oft erlebe, Leute, es ist keine Schande, zu einem Psychologen zu gehen. Ich meine, es ist auch ein Wunder, wenn man einen Termin bekommt, das ist klar. Aber okay. es ist auch keine Schande, nach diesem Termin zu verlangen und sich auch mal auf eine Warteliste setzen zu lassen. Gebt nicht auf, gleich beim Ersten. Und wenn... Es sucht euch Hilfe. Ich meine, selbst Leute, die nicht die allerschlimmsten Depressionen haben, brauchen einfach manchmal jemanden zum Reden. Jemand, der beruflich ja. extreme ähm, hohe Verantwortung hat zum Beispiel, der lädt es teilweise auch bei einem Psychologen ab. Wo denn sonst? Dafür sind die da und die kassieren Schweinegeld ja. dafür. Fühlt euch nicht schlecht? Geht ja. dahin, lasst euch helfen. Und wenn euch, was weiß ich, zu Hause niemand hilft, dann vielleicht die Oma, vielleicht ein Freund. Und ganz ehrlich, Leute, dann eben die Lehrer. Es wird jemanden geben, der euch hilft. Wenn nicht, ruft mich an. Ich, ich helfe euch. Sehr
0: gut. Die handy Handynummer kommt in die Shownotes.
1: Ey, pass auf, gell, da kriegst du verrechtlich Probleme mit dem Datenschutz.
0: Aber das, ich, das, ich, weiß, ich weiß genau, was du meinst mit dem Psychologen. Und ja. ähm, da habe ich mich auch in den letzten Jahren viel mit beschäftigt. Und ich finde es auch so kurios, dass wenn du, wenn du dir den Arm brichst, oder wenn dir, die, wenn dir der Arm wehtut oder das Bein wehtut, ja, dann gehst du zum Arzt. So, da kommt keiner auf die Idee zu sagen, na, da lege ich jetzt selber mal einen Verband an oder einen Gips, ne? Der schneid, das Bein schneide ich selber mal auf, das wird schon wieder werden. Richtig. Da geht jeder gleich zum Arzt, wenn irgendwas wehtut, aber wenn was mit dem Kopf ist, ja. ist es so, das ist so richtig verpönt. So. Ja. Du gehst zum. Zum Kopfdoktor. Okay, alles klar. Na, du bist ja, mit dir muss was nicht stimmen.
1: Ja, was traurig ist, weil, so, wenn man ja. sich überlegt, dass das Gehirn eigentlich das wichtigste Organ ist, wenn das, ja, wenn das ja. in Aufruhr ist, dann ist alles in dir in Aufruhr und dann Total. kannst du nicht funktionieren.
0: Ja, ja, glaube ich dir sofort. Also, Leute, seid euch da wirklich nicht zu schade, ähm, nach Hilfe zu fragen, auch nach professioneller Hilfe. Ich, ich weiß gar nicht, wie es von den Krankenkassen her ausschaut, ob die sowas zahlen oder nicht. Natürlich. Aber wenn's,
1: wenn's, Natürlich.
0: Ja. Ja. <lacht> Krass. Ähm <lacht> Neben deinen Freunden, äh, was hat dir, hat dir sonst noch irgendwas durch die, durch die Zeit geholfen? Bist du ein musikalischer Mensch? Hast du Lieblingslieder oder Lieblingsband oder sowas?
1: Äh, nein. Und ich sag dir auch warum: weil es gibt zu viel. <lacht> zu unterschiedliche, zu geile Mucke. Es gibt zu jeder ja, Stimmung stimmt. was, es gibt zu jedem Anlass was und in fast jedem Genre, außer jetzt so das Hardcore-Elektro-Minimal oder sonst was, Zeug, da kannst du <lacht> mich jagen, wirklich ohne Witz, na, na ganz schlimm, aber prinzipiell finde ich in fast jeder Musikart etwas Schönes oder eine bestimmte Emotion, die mich in dem Moment anspricht, deshalb nein, ich habe weder eine die eine Lieblingsband noch den einen äh, Lieblingssong. Aber wenn ich jetzt einen wählen müsste, würde ich glatt eine ne Widmung draus machen. Do it. Da würde ich nämlich tatsächlich einfach I'll be there for you von den, von den Rembrandts an meine Mädels nochmal der, nochmal der Lobrecht. Shout out an meine Mädels <lacht> mit, den, mit den Rembrandts. <lacht> Ja,
0: I'll be there for you Ja, Jawohl. mega Song Sehr gut
1: Super Song Kai, ja. Kai Luca.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass du äh, deine Geschichte heute erzählt hast Weil ich kann mir vorstellen, dass das nicht ähm, super einfach äh, dir gefallen ist auch Und äh, deshalb umso, umso, umso dankbar, dass du so offen warst Und so offen über die Themen auch geredet hast
1: Gerne. Also ich muss aber auch dazu sagen, dass ich mit allen beteiligten Personen, also auch allen meinen Eltern, ähm, die es betrifft, mein Stiefvater zum Beispiel, mhm. betrifft es überhaupt nicht. Megatyp. <lacht> ähm, <lacht> aber ich bin mit allen im Reinen und habe tatsächlich zu allen ein völlig durchschnittliches, normales Verhältnis. Also ich besuche okay. auch jetzt im Sommer meine Mom. Ähm, und meine Schwester <lacht> ähm, von denen habe ich ja noch mal zwei oben drauf bekommen, weil ich habe ja drei von denen und alles gut, deshalb kann ich da auch gut damit umgehen
0: schön, Vergebung schön, gut, ist auch eine ganz ich...
1: wichtige Sache auf dem Weg zur Heilung tatsächlich und dafür, ja, dafür habe ich am längsten gebraucht für die Vergebung
0: ja. das kann ich mir vorstellen nach dem was alles vorgefallen ist Kai, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, wenn du, ich, ich weiß nicht, ob du noch am Ende sage ich immer meinen Gästen, ob sie noch Werbung für sich selber machen wollen. Um Gottes Willen. Ich würde sagen, wenn, wenn jemand jemanden zum Sprechen braucht und wirklich niemand anderen findet, ja.
1: Oder jemand mit einem Porno-Humor. kommt zu mir. <lacht>
0: okay, dann kommt zu Kai. Mehr
1: kann ich nicht. Vielen Dank, dass.
0: Ich. Vielen Dank, dass du da warst. Ähm, Leute, danke, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr, dass ihr zugehört habt. Ähm, den Podcast findet ihr wie immer auf Spotify und auf allen anderen Portalen und auf äh, Instagram unter inspirierend-anders. Es war meine Ehre, Kai. Ähm, vielen lieben Dank und Leute, wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Tschö.